0: Halleluja. Allein schon deswegen lohnt es predigen, wenn man so toll angesagt wird. <lacht> Und die Olga hat richtig schnell gemacht, dass ich richtig viel Zeit habe, weil sie weiß, ich habe viel zu erzählen. <lacht> Geht es euch allen gut? Ich schaue in viele fröhliche Gesichter. Ein paar dürfen noch ein bisschen fröhlicher werden, aber ich denke, das kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin, weil Jesus ist hier. Jesus ist in diesem Haus, Herr, lass uns doch noch einen Moment nehmen, unsere Augen schließen und auf den schauen, der uns zuerst geliebt hat. Und halt ihm doch mal deine Liebe jetzt entgegen. Jesus, wir kommen heute Abend vor dich. Und wir wollen dir von den Tiefen unseres Herzens sagen, wie sehr wir dich lieben. Herr, du bist das große Endziel. Du bist alles, was wir brauchen. Du bist alles, wonach wir uns jemals gesehnt haben. Vater, wir sind dir so dankbar, dass du Jesus gesendet hast. Jesus, danke, dass du hier bist. Du hast selber gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen sind, da bist du in ihrer Mitte. Und wir heißen dich in unserer Mitte willkommen. Wir heißen dich willkommen, König der Herrlichkeit. Gepriesen seist du, König Jesus. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Von den Tiefen, Tiefen unseres Herzens lieben wir dich. Und wir halten dir heute unsere Liebe entgegen. Jesus, wir sagen, dass wir dich lieben. Oh, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Und danke für das, was du heute Abend vorbereitet hast. Danke, dass deine Gegenwart schon hier ist. Und danke, dass du schon während dem ganzen Gottesdienst, der jetzt, gelaufen ist am Wirken bist und danke, dass du weiter am Wirken bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ganz besonders ein, tu das, was du am besten tun kannst. Offenbare Jesus in unserer Mitte. Gott, ich bete, dass heute jeder Einzelne eine persönliche Begegnung mit dir hat. Gott, ich bete, dass jeder, der heute diesen Raum verlässt, dass er sagt, die Predigt war ganz okay, aber ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt. Gott, das ist das Einzige, was zählt und darum bitte ich dich heute Abend, dass jeder Einzelne, der heute Abend hier ist und suchend ist, dass er dich heute Abend findet. Und du lässt dich finden, denn du hast gesagt, komm zu mir. Du hast die Einladung ausgesprochen, Herr, und wir wollen heute Abend dieser Einladung nachgehen. Jesus, wir wollen dich sehen in deiner vollen Pracht, in deiner vollen Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Wundervoll. Ihr Lieben, ich möchte noch einen kurzen äh, Werbespot ähm, einblenden in eigener Sache. Äh, viele von euch wissen ja, dass für uns 2024 ein ganz, ganz spannendes Jahr wird, die Sarah und ich. Ähm, wir werden auf ähm, neue Wege gehen. Ähm, ich habe gekündigt, ich werde ähm, vollzeitlich für den Herrn arbeiten dürfen und ich freue mich so sehr darüber, weil Gott das vor acht Jahren schon verheißen hat. Und heute darf ich das in Erfüllung kommen sehen. Und ich möchte dich auch damit ermutigen, wenn du eine Zusage von Gott bekommen hast, dann wirst du sie in Erfüllung kommen sehen. Denn die Bibel sagt, treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und er hat mir diese Verheißung gegeben und jetzt, acht Jahre später, darf ich sie in Erfüllung kommen sehen. Und wir wollen das Ganze nicht alleine tun, weil ich bin hier groß geworden, wie die Olga gesagt hat. Ich will das mit meiner Familie tun, ich will das mit meiner Familie teilen. Deswegen haben wir die letzten Wochen ganz, ganz viel Energie, Zeit und Kraft in das hier gesteckt. Wir haben einen Newsletter erstellt, der wird vierteljährlich rauskommen in Papierform. Ähm, Heute ist sozusagen der Release-Tag, ich weiß gar nicht, was das in Deutsch heißt, Veröffentlichungstag, ja, hört sich gut an. Ähm, genau, das Ganze findet ihr hier hinten um die Ecke, wo alle Flyer ausliegen. Nehmt reichlich mit, wenn keine da sind, wir haben noch mehr und werden die dann auch immer auffüllen. Ähm. Wir haben noch einen kleinen weiteren Flyer, wo wir so ein bisschen was zu unserer Vision sagen. Ich kann jetzt nicht aufklappen mit einer Hand, aber dann bleibt die Überraschung für euch nachher umso größer. Der liegt auch da hinten. Und wir haben noch ein kleines weiteres Projekt. Der Flyer dazu liegt auch da hinten. Dürft ihr euch gerne alle holen und weitergeben. Genau, so viel dazu. Halleluja. So, jetzt muss ich mein Tablet kurz entsperren. Ich möchte, äh, letztes Mal habe ich mit einer Frage begonnen. Ich dachte, das ist eine gute Idee, das heute auch wieder zu tun. Dann ist es ein bisschen interaktiver. Wer von euch hat ewiges Leben? Okay, alle Hände oben? Ja, guck mal, ob dein Nachbar die Hand oben hat. Wenn nicht, dann beten wir gleich, ja? <lacht> Halleluja. Schön, das ist gut, dass ihr überzeugt seid, dass ihr ewiges Leben habt. Ich möchte die nächste Frage stellen, da brauchst du nicht drauf reagieren, aber mach dir vielleicht mal einen Gedanken drüber. Was ist denn ewiges Leben? Ich möchte mit dir ähm, in Johannes 17 die Antwort finden, die Jesus uns selber darauf gegeben hat. Ich habe keine PowerPoint-Präsentation dabei. Ähm, wir machen das heute mal wieder ganz analog. Ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, pack deine Bibel aus. Ähm, damit ich es einfacher habe und jetzt nicht die ganze Zeit hin und her blättern kann, habe ich mir alle Bibelstellen schön äh, rauskopiert. Ähm, aber ich möchte dich ermutigen, arbeite mit deiner Bibel. Wisst ihr, wir sind so bequem geworden. Ja, das wird nachher alles da angezeigt. Aber wisst ihr, was ich liebe? Wenn ich einen Bibelvers höre, dann weiß ich vielleicht nicht ganz genau, in welchem Kapitel und in welchem Vers, ich, aber ich weiß, wo er steht. Kennt ihr das? Ich weiß auf der Seite, das ist so, so ein Drittel von der Bibel umgeklappt, ungefähr da unten im linken Drittel. Ähm, und ich liebe das, weil das zeigt, ich kenne mein Wort. Und was brauchen wir in so einer vertreten Zeit, in der wir leben, als das Wort Gottes? Die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Viele Dinge machen sich gerade auf und wollen sich als Wahrheit ausgeben. Aber wir haben die niedergeschriebene Wahrheit, die seitdem sie niedergeschrieben worden ist, nicht verändert wurde und nicht verändert wird. Amen. Deswegen lade ich dich ein, schau mal in deine Bibel rein. Ich lese alles aus der Schlachter, wenn du eine andere Übersetzung hast, dann ist es auch gut, dann wird dein ähm, Wissensstand noch mehr erweitert um eine andere Übersetzung. Johannes 17, Vers 1 bis 3. Das Gebet Jesu Christi für seine Jünger oder auch das hohe priesterliche Gebet. Und Jesus betet zum Vater und er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er alles allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Und jetzt kommts. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wow, und das hat mir einen ganz anderen Blick auf ewiges Leben gegeben. Ich dachte, ewiges Leben, alles gleich, wird für immer bei Gott sein. Und das ist schön und das gehört dazu, oder? Wer freut sich auf diesen Tag, wenn wir übergehen in die Ewigkeit, vor dem Thron Gottes stehen, voller Herrlichkeit mit den 24 Ältesten, mit den Myriaden von Engeln, Tag und Nacht Gott anwenden. Das wird es nicht wunderschön? Das ist das ewige Leben, das ist das, was uns bevorsteht. Aber Jesus gibt uns hier nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Er sagt, das ewige Leben ist dich, den allein wahren Gott zu erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht darum, Jesus zu erkennen. Und ich möchte heute Abend gemeinsam, muss ich muss immer aufpassen, dass ich nicht morgen sage. <lacht> ich möchte heute Abend mit euch über die Schönheit Jesu sprechen. Ein schönes Thema, oder? Die Schönheit Jesu. Und vielleicht hast du gerade gedacht, ja, das ewige Leben wird das einmal das sein, dass ich bei, bei Gott dem Vater sein werde. Und ähm, der Vers trifft dich vielleicht heute ganz neu. Hey, dann, dann lade ich dich ein, dass wirklich dieser Vers sich heute Abend in dir ausbreiten darf, dass es lebendig wird. Wisst ihr, im Hohen Lied, wer, wer von euch kennt das hohe Lied? Wer hat das hohe Lied schon gelesen? Wer hat seine Probleme? Wer hat seine Schwierigkeiten damit? Hatte ich auch ganz lang. Jetzt liebe ich dieses Buch. Es ist so ein wundervolles Buch, wenn wir den Blick darauf richten, dass Salomo in diesem Buch von der Beziehung zwischen uns als Braut zu unserem Bräutigam Jesus spricht. Und es gibt uns einen ganz anderen Blick, es gibt eine ganz andere Intimität, es gibt eine ganz neue Tiefe auf unsere Beziehung, die wir mit Gott haben können, dürfen und ich hoffe auch wollen. Und da heißt es im Kapitel 5, Vers 10, mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000. Oder eine andere Übersetzung sagt, der schönste unter 10.000. Und ihr kennt mit Sicherheit dieses Lied Yeshua, Und da wird es auch gesungen, der schönste unter 10.000. Oh, mich, mich trifft dieser Vers immer so. Der schönste unter 10.000. Also kannst du dir das vorstellen? Eine Halle voll, Zehntausende von Leute. Und dann diese eine Person. Hey, vielleicht erinnerst du dich noch an den Tag, äh, an deine erste große Jugendliebe. Jeder von uns war doch schon mal verliebt, oder? Und jeder von uns erinnert sich doch bestimmt noch an diesen Moment, wo man diese Person das erste Mal sah, oder? Und dieses, wow, auf einmal alles, was um dich rum war, ist auf einmal weg und Du hast diese Taubenaugen und Taubenaugen haben das Besondere, dass sie nur eine Sache fokussieren können. Und so ging es dir doch bestimmt auch in diesem Moment, wo du deine erste große Liebe gesehen hast. Ich hoffe, dass ganz viele auch diese erste große Liebe noch heute in ihrem Leben haben, dass ihr immer noch glücklich seid und äh, äh, zusammen seid und auch noch lang zusammen sein werdet. Ah, dieser Moment, diese Schönheit, die man in diesem Moment erlebt, diesen Blick, den man dafür bekommt. Und wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir genau diesen gleichen Moment, wenn wir genau das gleiche Gefühl, wenn wir genau das gleiche Empfinden haben, wenn wir an Jesus denken, wird sich ganz, ganz, ganz viel in unserem Leben ändern. Ganz viele Punkte werden auf einmal ihre Wichtigkeit verlieren. Ganz viele Dinge, über die wir diskutieren, sind auf einmal gar nicht mehr so diskussionswürdig. Wisst ihr, wer hat sich schon mal dabei ertappt, das Wort Gottes so zu durchforschen, um irgendwo eine Bibelstelle zu finden, die doch irgendwo rechtfertigt irgendein Verhalten oder irgendeine Tat, die du halt gerne tun möchtest. Ich bin ganz ehrlich zu euch, mir ging schon oft so. Ja, ja gut, das kann gehen oder wie oft lesen wir die Bibel und betrachten sie und sagen, ja das war damals so, heute ist es ja ganz anders. Das ist ja nur kulturell bezogen gewesen. Ich glaube nicht, dass die Bibel kulturell bezogen geschrieben worden ist, sondern ich glaube, dass sie vom einzig wahren, lebendigen Gott geschrieben worden ist, der alle Zeitgeister bereits ähm, gesehen hat und genau gewusst hat, was in dieses Buch reinkommt, der nicht irgendwie 2000 Jahre später eine Korrektur von mir braucht, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Daran glaube ich nicht. Aber wisst ihr, wir haben uns doch schon oft dabei selber erwischt, um uns irgendwas doch zu so schieben, oder? So, ja, aber das, denke ich, geht schon klar, oder? Die bekannte Grauzone, die kennen wir doch alle, oder? Das ist Grauzone, die Bibel sagt da ja jetzt nicht eindeutig irgendwas dazu, also dann machen wir es einfach. Aber irgendwo wissen wir ja doch, dass es nicht richtig wäre, weil sonst würden wir gar nicht in uns in einem Konflikt stehen und darüber ähm, fachsimpeln, welche Ausrede wir jetzt äh, entgegenhalten können, dass wir die Sache tun können. Oder ich möchte ganz ehrlich so sein, ähm, ich hoffe, das ist okay. Äh, und wenn ich diese Dinge sage, dann spreche ich ganz oft von mir selber, ähm, weil ich mich genau da selber ähm, darin gefunden habe. Aber wisst ihr was, was ich glaube, dass wenn wir eine Begegnung mit der Schönheit Jesu haben, dass sich das alles ändert. Ich glaube, dass wir dann nicht mehr irgendwelche Erklärungen finden müssen. Weil erinnere dich doch an diesen Moment zurück, wo dieser hübsche junge Mann das erste Mal in dein Leben gekommen ist oder die hübsche junge Dame. Warst du nicht bereit, alles in und an dir zu verändern, um dieser Person zu gefallen? Hey, und wie oft sagen wir, Jesus, du bist meine große Liebe. Aber dann, wenn es ums Verändern geht, das fällt uns dann doch irgendwo schwer, oder? Und ich nehme das immer gern für mich selber als mein Spiegel, wo ich meine Beziehung und meine Liebe zu Jesus prüfen kann. Und ich habe in der Sache einen Vers so lieb gewonnen. Und er ist von David. Und ich glaube, dass David ein Mann war, der hat die Schönheit Gottes erkannt. Wer von euch glaubt es? Wer von euch liebt die Psalme, wie David über Gott spricht? als sein turm als seine feste zuflucht erkannte ihn er kannte die schönheit er kannte die herrlichkeit gottes ihm war die herrlichkeit und die schönheit gottes wichtig sein größter wunsch war dieser, diesen tempel zu bauen ein ort wo gott mit seiner herrlichkeit wohnen kann wo seine schönheit sein darf und im psalm 139 die Verse 23 und 24 heißt es, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und wisst ihr, das ist ein Vers, der mir so lieb gewonnen ist. Weil ich möchte meinem Geliebten gefallen. Und ich bin bereit, alles in und an mir zu verändern, auf das ich ihm gefalle. Weil das ist doch Liebe, oder? Und das ist doch dann nicht schwer, oder? Und wenn du jetzt gerade merkst, boy, Dennis, das, was du sagst, das ist sowas von alter Bund, äh, das ist sowas von Gesetze halten und so, das gehört nicht dazu, dann möchte ich dir sagen, prüf die Liebe, die du zum Herrn hast. Weil wenn du diese. Liebe hast, diese erste Liebe, du bist automatisch bereit, alles zu machen. Ich war, Als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, die haben mir hier alles sagen können, ich habe alles gemacht. Dennis, hier gibt es Frühgebet, Dennis, hier gibt es, ich habe alles gemacht. Ich war sonntags in drei Gottesdienste. Ich habe alles mitgenommen, ich bin auf jede Konferenz und möge sie noch so verrückt sein, aber ich wollte da sein, weil ich wusste, dass mein Gott da ist. Geht es dir heute auch noch so, dass du hier sein möchtest, weil dein Gott hier ist, weil Jesus hier ist, dein Geliebter hier ist? Hey, dann finde ich das richtig schön. Dann freue ich mich, dass das die Motivation ist, warum du heute Abend hier bist. Und ich glaube, Gott freut sich so sehr darüber. Und lass uns mal in die Psalmen weiterschauen. Psalm 96, Vers 6 dürfte gerne wieder mit aufschlagen. Und da heißt es, Pracht und Majestät sind vor deinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und dieses Wort Herrlichkeit kann auch mit Schönheit übersetzt werden. Das heißt, der Ort, wo Gott ist, da ist Schönheit. Und ich glaube, dass Gott die Definition, der Inbegriff von Schönheit ist. Und ich möchte dich mit reinnehmen. Ich möchte es persönlich machen, weil ich einfach selber es lieb, wenn Menschen persönlich werden und von sich persönlich erziehen, weil es wieder zeigt, wie sie wirklich in einer Beziehung mit Jesus leben. Ich möchte dich ganz kurz mitnehmen. Viele von euch kennen mein, äh, meine Geschichte, aber in der Vorbereitung dachte ich einfach, es ist ein guter Punkt, das nochmal mit reinzubringen. Wisst ihr, ich war drogenabhängig. Gott war für mich ähm, ein Ort, zu dem ich am Ende meines Lebens irgendwann kommen werde. Weil Gott hat ja alle Menschen lieb. Aber jetzt, während ich lebe, lebe ich und ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Weil ich weiß, was gut für mich ist und ich weiß, was schlecht für mich ist. Weiß ich nicht. Möchte ich dir sagen, weißt du auch nicht. Aber es gibt jemanden, der weiß es. Und es ist gut, wenn wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Und wisst ihr, so habe ich mein Leben geführt, wie ich dachte, dass es gut ist. 2015 habe ich dann schlussendlich gemerkt, dass es absolut der falsche Weg war und ich es so weit geführt habe, dass ich an einem Punkt war, wo ich selber nicht mehr rauskommen konnte. Und dann ist guter Rat teuer, wie man so schön sagt. Aber kennst du das Gefühl, wenn du wirklich an einem Punkt bist und denkst, jetzt habe ich echt keine, kein Ass im Ärmel mehr. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Und so ging es mir. Ich bin durch mein Leben bis dahin geschlittert. Das war alles einfach. Und ich habe mir natürlich alles zugeschoben. Ich dachte, ich habe es drauf, ich mache das gut, ähm, ich treffe gute Entscheidungen, ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Und da habe ich mich an dem Punkt gefunden, wo ich gedacht habe, alles, was ich gemacht habe, alles, für was ich mich entschieden habe, war schlecht. Jetzt bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich nicht mehr fähig bin, irgendwas zu ändern. Und dann hatte ich eine Begegnung mit dieser Schönheit. Jesus selber als Person ist in mein Zimmer gekommen. Ich habe damals noch bei meiner Mutter gelebt. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Liebe, sein wundervolles Anglitz hat meinen ganzen Raum erfüllt. Und ich war konfrontiert mit etwas so Schönem, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich gebe dir mein Alles. Ich gebe dir mein Alles, alles, was ich bin, alles, was ich habe. Ich dachte, hoffentlich nimmt er mich auch an, weil ich auf einmal gemerkt habe, alles, was ich vorher für gut geheißen habe, ist eigentlich gar nicht gut, Drogen zu verkaufen, all diese Sachen. Hoffentlich nimmt der Gott mich an, weil eins wusste ich, dieser Gott ist heilig. Aber wie kann ich zu ihm kommen? Und dann war ich hier und dann habe ich erfahren, dass diese Schönheit, die mir nachts begegnet ist, sogar für mich gestorben ist. Und dass sie mir eine neue Chance gibt. Und ich bin noch mehr verliebt in Jesus geworden. Wenn das ein gutes Deutsch war, ich hoffe. Wisst ihr, es ging sogar so weit, ähm, ich muss immer schmunzeln, wenn wir das Sommerfest haben. Weil es war immer zu der Zeit, wo ich mich bekehrt habe. Und ich saß da drüben und dann wurde die Frage gestellt, wer von euch hilft denn noch, Bänke aufräumen vom Sommerfest? Ich okay, ich helfe, ich mache alles, ich mache hier alles, was ich tun kann. Ich werde hier teil, ich mache überall mit, weil hier ein Ort war, wo ich diese Schönheit erlebt habe. Ich möchte dir sagen, und das war mir heute in der Vorbereitung so ein Herz, Gemeinde ist wichtig. Auch wenn du online mit dabei bist, wenn du verletzt worden bist, wenn irgendwas in deiner Vergangenheit passiert ist im Kontext Gemeinde und du sagst für dich selber, ich habe abgeschlossen mit Gemeinde, möchte ich dir sagen, dass es eine falsche und schlechte Entscheidung ist, wenn du so weiterlebst. Gemeinde ist ein Ort, wo du hingehörst, wo du sein solltest, weil du an diesem Ort deine Liebe zu Jesus mit anderen teilen kannst. Wir haben es vorher gehört, es ist so etwas Wundervolles, Gott er freut sich so sehr darüber, wenn wir zusammenkommen und ihn anbeten. Er freut sich so sehr darüber, wenn wir zusammenkommen und ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben. Ich lade dich ein, spring über deinen Schatten. Menschen verletzen immer Menschen. Es gab nur einer und es wird nur einer geben, der uns niemals verletzen wird. Und der ist für dich gestorben und das ist Jesus. Es ist diese Schönheit. Und nicht wir machen diesen Ort zu einem schönen Ort, sondern er mit seiner Schönheit macht diesen Ort zum besten Ort, wo wir sein können. Und ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gehört, ich bin seit acht Jahren hier. Ich liebe es, hier zu sein. Ist hier alles perfekt? Nein. Wird es hier jemals perfekt sein? Nein. Aber es ist schön, hier zu sein, weil hier ein Haus ist, wo Jesus im Zentrum steht. Wo jeder versucht, das Beste ihm zu geben. Und ich lade dich da ein, werde Teil davon. Wenn du weiter weg wohnst, such dir eine Gemeinde, die Jesus zentriert ist und werde Teil davon. Leg ab, was in der Vergangenheit war und starte ganz neu durch mit ihm und mit deinen Geschwistern, wo auch immer das sein wird. Wir sehen es, es gab noch jemand, der war, glaube ich, so richtig verschossen in Jesus. Ich glaube, der hat oder er hat, nicht ich glaube, ich weiß, er hat alles für ihn gegeben. Und das ist Apostel Paulus. Lass uns mal in dieses Setting kurz reingehen. Damals noch nicht Paulus, damals noch Saulus, Apostelgeschichte 9. Und da heißt es, Saulus, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. War auf dem Weg nach Damaskus, hat vom hohen Priester die Bescheinigung gehabt, dass er alle Christen einsperren darf. Und Wo ich das heute gelesen habe, dachte ich, wie krass und heftig ist das denn, der noch Drohung und Mord schnaubte. Also was ist das für ein Zustand? Er war ein Hasser der Gemeinde und der Christen und ganz offensichtlich auch gegen Christus. Aber dann heißt es in Vers 3 bis 6. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Also der Himmel öffnete sich. Die Herrlichkeit, die Schönheit Jesu traf ihn so kraftvoll, dass er auf dem Boden landete. Und er hörte die Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paulus antwortete, wer bist du, Herr? Und seht ihr, wie interessant das ist. Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und durch die Worte, durch diese Begebung, hatte Paulus sofort die Offenbarung, dass der Herr mit ihm spricht. Dass es nicht irgendwie eine Engelserscheinung ist, irgendein anderes übernatürliches Phänomen, sondern der Herr spricht ihm. Er hat sofort die Herrschaft Gottes darin gesehen. Und es das heißt weiter, der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Und wir wissen, wie es weitergeht. Er war drei Tage blind. Ananias kam, bekam den Auftrag von Gott. Er soll hingehen. Jeder wusste, wer dieser Saulus war. Ananias sagt, Gott, bist du dir wirklich sicher? Ich sollte dir, glaube ich, noch kurz erklären, wer dieser Saulus eigentlich ist. Ich glaube, es ist nicht ganz so gut, wenn ich da jetzt hingehe. Aber der Herr sagt zu ihm, doch, doch, er wird mir ein wichtiges Werkzeug sein. Wow, was für eine Begegnung, die er hat die Schönheit Jesu, hat Paulus getroffen. Und ich will jetzt nicht sagen, sie hat ihn verzaubert, weil das ein schlechtes Wort ist, aber es hat ihn ergriffen. Es hat ihn verändert. Es hat ihn durchdrungen. Es hat alles in ihm eingenommen. Wisst ihr, woher ich das weiß? Es gibt diese wundervolle Geschichte, ich liebe sie so sehr. Mein Hauskreis weiß, dass ich die Geschichte liebe und immer, immer wieder zitiere, weil es einfach zeigt, was mit Paulus passiert ist an diesem Tag. Ihr müsst euch überlegen, die Erweckung ist im vollen vollen Maß da. Überall bekehren sich die Leute, die werden überall geheilt, krasse Dinge Überlegt euch mal hier, der größte Salafistenführer wird sich auf einmal bekehren zu Jesus. Was wären das für News? Ne? Und, und so war es damals, Paulus, dieser krasse Verfolger der Christen, hat sich bekehrt. All das ist passiert, also Erweckungszustand überall, hätte Social Media gegeben, wäre alles voll damit, was gerade überall passiert. Die Jünger sind zusammen, Paulus ist mit dabei, sie feiern das, sie sind zusammen, sie freuen sich drüber. Wir lesen, dass sie so innig beisammen sahen durch die Liebe Jesu. Sie hatten einfach eine schöne Zeit. Und dann kam dieser Prophet Agabus. Und er kommt in dieses Haus rein. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so, so leicht unheimlich vor. Weil, wisst ihr, als ich am Anfang von diesen Propheten gehört habe, dachte ich immer, die wissen alles über mich. Die sehen alles in mir. Die wissen alles über mich. So, jetzt kommt dieser Prophet Agabus in diese Versammlung reingelaufen. Alle schauen auf den. Und er sagt nichts. Er geht aber an den Mantel. Und er nimmt dieses Band, er legt sich auf den Boden und er bindet seine Hände zusammen. Und alle denken so, Hä, was, was macht denn der überhaupt da? Also sehr interessante Art zu prophezeien oder das Wort des Herrn weiterzugeben. Und die, die Leute gucken ihn an, was macht er da? Paulus schaut, oh, hm, was macht er denn da mit meinem Mantel? Und dann sagt Agabus demjenigen, dem dieser Mantel gehört, der wird gebunden nach Jerusalem getragen werden. Und alle empörten sich. Könnt ihr euch diese, dieses Setting vorstellen, diese Zusammenkunft? Alle freuen sich, es ist richtig Jubel da. Und dann kommt sowas, hey, der Paulus, der wird verhaftet werden. So, Euer, euer ganzes Ding, was ihr hier macht, wird vorbei sein. Und alle sind bestürzt und alle kommen zu sagen, nein, weh, das soll nicht passieren, Paulus. Und Paulus wehrt ihnen ab und sagt, ich bin für meinen Herrn nicht nur bereit, gebunden nach Jerusalem getragen zu werden, sondern ich bin bereit, für meinen Herrn zu lieben, zu sterben, weil er die Schönheit Jesu erlebt hat, weil Jesus sein Ein und alles geworden ist. Hey, ich wünsche mir, dass heute Abend diese Liebesbegegnung, die Paulus hatte, durchdringt in unser Herz, auf das wir die gleichen verrückten Dinge bereit sind zu tun. Wieder mache ich das Beispiel. Erinnere dich an deine erste große Liebe. Ihr wart dann zusammen. Und ihr habt verrückte Dinge gemacht. Oder ihr habt das Leben im vollen Maß genossen. Ihr habt Dinge gemacht, die würdet ihr heute alle nicht mehr machen. Aber damals war es so gut und es hat sich so richtig angefühlt. Hey, lasst uns wieder so verliebt sein mit Jesus, dass wir wieder bereit sind, auch diese verrückten Dinge zu tun mit ihm und für ihn zu seiner Herrlichkeit. Und ich möchte mit euch weiterschauen, wo uns wieder zeigt, welche tiefe Offenbarung Paulus über diese Schönheit, über das Wesen, über den Charakter, Jesus hatte. Er schreibt dort im Philipperbrief 3 die Verse 8 bis 14. Ja wahrlich, ich achte alles für Schande gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen willen ich alles eingebüßt habe. Und wenn wir das Setting von Paulus weiter anschauen, Paulus war in der Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt sehr anerkannt und er hatte eine gute Stellung. An der anderen Stelle lesen wir, wer ihn ausgebildet hat, aus welcher Blutslinie er kam, also er hat alles erfüllt, er hatte überall den Haken dran. Er sagt sogar von sich selber, im Gesetz untadelig, das heißt er hat im Gesetz alles gehalten. Also das ist sein Standard. Er war nicht der, der in der Gosse gesessen ist, wo Jesus gekommen ist und ihn rausgezogen hat, ihm ein neues Leben in der Form gegeben hat. Nee, er hatte Ansehen, gesellschaftliches Ansehen. Aber er sagt davon, dass er alles für Schande anerkennt, um der alles übertreffenden Erkenntnis Christi willen. Es gab nichts mehr Schöneres für ihn, als Jesus seinen Erretter, als Jesus, der ihn gefunden hat. Und er sagt sogar, ich habe... Wegen ihm alles eingebüßt. Er war im Gefängnis später, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen. Äh, wie oft war er den äh, 40-1-7 ausgesetzt, schiffbrüchig. All diese Dinge sind ihm passiert. Das sind keine schönen Sachen für uns. ist Es immer recht einfach, das zu lesen, wenn wir in unserem schönen Gebetsessel sitzen, schön Lobpreis im Hintergrund, vielleicht noch eine Kerze anhaben und einen Tee dabei trinken. Aber es war nicht schön. Es war herausfordernd. Und er spricht offen darüber. Aber er hat alles eingebüßt und er war bereit, alles abzulegen. Und es heißt weiter, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also all seine Stellung, all sein Reichtum, all das, was er hatte, hat er für Dreck anerkannt. Luther benutzt dann noch ein ganz schlimmes Wort, das wollen wir hier nicht erwähnen. Aber es, es bringt zum Ausdruck, dass es für ihn überhaupt nichts mehr war. Es hat nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Er wollte nichts mehr damit zu tun haben, weil er wollte nur noch sein Jesus, seinen wundervollen Jesus haben. Und es heißt weiter, und in ihm erfund, erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem in ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Das finde ich so stark. Welche, welche Sicht hat Paulus auf sich selber? Hey, wenn wir heute über Paulus sprechen, ist es für uns der Glaubensheld. Und er sagt hier demütig, wie er ist. Ich denke nicht von mir, dass ich es ergriffen habe, aber ich jag dem nach. Hey, lasst uns auch die sein, die nachjagen, dieser Erkenntnis Christi. Lasst uns bereit sein, alles abzulegen und alles für Dreck zu erachten, um dieser wunderbaren und herrlichen Offenbarung willen. Und lasst uns bereit sein, alles einzubüßen dafür, dass wir ihn sehen, unseren Geliebten, unseren verherrlichten Jesus. Und dann heißt es in Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich, ich vergesse was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufen Gottes in Christus Jesus. Lasst uns auf diesem gleichen. Race sein. Lass uns in diesem gleichen Rennen sein wie Paulus. war. Lass uns nachjagen. Lass uns alles ablegen, was uns hält auf dieser Jagd, dass es schwer für uns ist. Lass uns bereit sein, diesen Ballast abzulegen, auf das wir noch schneller kommen und immer mehr von dieser Herrlichkeit und von dieser Schönheit sehen können. Lass uns ergriffen von Jesus sein. Lass uns ihn lieben. Lass uns ihm nachjagen von ganzem Herzen. Und das Lobpreisteam darf schon langsam auf die Bühne kommen. Und ihr seht, heute ist etwas ein bisschen anders. Ihr wisst, ich mache Dinge gerne ein bisschen anders, weil es nicht wichtig ist, dass ich viel und toll rede. Ich glaube, dass heute Abend ein Moment für dich ist, wo du eine Entscheidung treffen darfst. Und wisst ihr, kann es sein, dass wir manchmal zu sehr auf die Dinge schauen, die Gott uns zum Besten dienen lassen muss, als dass wir darauf schauen, ihn zu lieben? Wir kennen diese wundervolle Stelle im Römerbrief, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das ist eine Verheißung und das ist eine Zusage. Aber kann es manchmal sein, dass wir zu sehr darauf schauen, dass wir Dinge von Gott wollen, aber gar nicht so sehr darauf schauen. Lieben wir ihn denn auch wirklich? Und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, weil darum geht's. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir die Wahrheit wieder klar aussprechen müssen. Wisst ihr, es ist alles schön und gut, aber es wird der Tag kommen, wo wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Ich möchte dich fragen, auf was schaust du? Schaust du auf die Dinge, die du bekommen kannst, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du betest, wenn du Gemeinschaft hast, wenn du in den Hauskreis gehst oder saust du darauf, dass alles in dir Jesus liebt, dass alles in dir Jesus will und bist du alle Zeit bereit, dich beschneiden zu lassen von ihm, auf dass du viel Frucht hervorbringen kannst. Kann es sein, dass wir manchmal zu sehr auf das schauen, was wir vor Gott tun können und darin unsere Befriedigung suchen, als im gegenseitigen Liebesaustausch mit ihm? Und ich möchte da ganz, ganz persönlich mit euch werden. 2016 war ich in Israel, Es war richtig schön ganz tolle Zeit. Das erste Mal war ich dort mit der Taube. Und es war richtig, richtig, richtig wundervoll. Ich habe ganz viele Bücher mitgenommen. Ich dachte, jetzt habe ich Zeit. Jetzt lese ich nur die Bibel. Ich liege da am Toten Meer und ich lese all diese tollen Bücher. Und ich habe tatsächlich auch viel gelesen. Und auf dem Rückflug habe ich ein Buch gelesen. Ich hatte es vorher noch mal kurz in der Hand. Und es hieß die Einladung. Und richtig richtig gutes Buch ähm, von äh, der Pastor vom Toronto-Segen, wie heißt der? Arnett, Arnett, glaube ich. Ja. Kennt ihr, der Name ist jetzt auch nicht so wichtig. Äh, aber das, was er da drin geschrieben hat, weil ich glaube, er hat es da extra für mich reingeschrieben, damit ich es lese, 2016, in diesem Flugzeug zurück von Israel. Und da steht drin, haben sie die erste Liebe verloren? Und es hat mich so tief getroffen, und wenn du jetzt mal rechnest, 2015, ein Jahr, nachdem werde ich mit dieser Frage konfrontiert und es trifft in mir was. Und jetzt bist du vielleicht schockiert und sagst, ja, aber Dennis, bei dir doch nicht. Das kann ja gar nicht sein. Du bist immer so gut drauf und du bist immer so on fire und du springst hier vorne immer rum und du tust all die Dinge. Richtig, ich habe viele Dinge getan. Aber ich habe meine Zeit mit ihm vernachlässigt. Ich habe meine Befriedigung in den Dingen gesucht, die ich für ihn getan habe, als in der Gemeinschaft mit ihm. Und es hat mich so tief getroffen. Und es war das gleiche Jahr, wo der Daniel darüber gepredigt hat. Und es war eine Woche vorher, bevor ich nach Hause gekommen bin. Und ich war Gott so dankbar, dass er mir es eine Woche vorher offenbart hat in diesem Buch. Sonst wäre ich weinend aus diesem Raum gelaufen als Daniel Offenbarung gelesen hat, wo es heißt, Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die erste Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und es hat mich so sehr getroffen. Weil ich war damit gemeint. Vielleicht warst du damals auch mit dabei. Und vielleicht bist du auch hier vorgekommen. und Bist auf die Knie und hast Buße getan. Aber vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, Dennis, das ist aber sowas von gesetzlich. Jesus liebt mich. Ja, das tut er. Die Frage ist aber, liebst du ihn? Wisst ihr, wir schauen immer darauf, wie sehr er uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt, deshalb lieben wir ihn. Liebst du ihn wirklich? Ist er wirklich deine erste Priorität in deinem Leben? Saust du wirklich auf die Bibelstellen und denkst du, wenn du den Römer 8 lest, alle Dinge dienen mir zum Besten, weil ich Gott liebe. Wisst ihr, ich brauche solche Stellen nicht für mich proklamieren. Ich weiß das. Und da könnte meine Frau fragen, wenn irgendwelche schlimmen Situationen sind. Ich weiß, dass mir Güte und Barmherzigkeit folgen. Ich weiß, dass sich das verändert, weil ich weiß, dass ich ihn liebe. Aber ich sage, ich gehe noch einen Schritt weiter. Mir ist nicht mal wichtig, ob mir das Beste passiert. Ob es zum Besten wendet. Ich habe bereits das Beste gefunden vor acht Jahren. Und es gibt keinen Vergleich es gibt nichts, was in Gewichtung fällt mit dieser Schönheit, die ich erleben durfte vor acht Jahren. Und nur ein Jahr später, ihr Lieben, habe ich es verloren schon. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Dennis, hmm, guck mal, das ist auch, die rosarote Brille war weg. Und ah, Dennis, ich habe es dir doch damals gesagt, das ist halt frisch nach deiner Bekehrung. Da bist du halt gleich so, nein, ich halte dir ein ganz klares Nein entgegen. Die Welt sagt es vielleicht und die Welt lebt uns das vielleicht vor, aber das hier lebt uns was anderes vor. Ich sehe nirgends in der Apostelgeschichte, ich sehe nirgends in den Briefen und ich sehe auch nicht im letzten Buch der Offenbarung, dass sich irgendjemand von den Männern da drin verändert hatten, die diese lebensverändernde Begegnung mit Jesus haben. Im Gegenteil, in der allergrößten Verfolgung waren sie immer noch bereit, ihren König zu preisen. Ich glaube nicht, dass unsere Liebe auf eine neutrale Ebene kommt mit Christus. Ja, das ist halt jetzt, ja, ich liebe ein Jahr und ja, wir haben auch gute Zeiten zusammen, einmal in der Woche, ja, das machen wir dann, ne? Nein! Und wenn du heute Abend in der Position bist, dann möchte ich dich aufrufen. Wir haben ein neues Jahr begonnen. Und ich liebe immer solche Neuanfänge. Jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr gibt uns die Möglichkeit, einfach auch noch so für uns sagen, 2024 wird das Jahr. Lass uns 2024 das Jahr sein, wo wir sagen, an diesem Jahr habe ich neu meine Liebe zum Herrn gefunden. Und hey, auch wenn du jetzt schon keine Ahnung, wie lange mit dem Herrn bist, Das gilt auch für dich. Und es ist mir so wichtig, das zu sagen. Und vielleicht steht es mir auch nicht zu. Und vielleicht denkst du dir auch, Dennis, warum sagst du das? Es passt gar nicht zu dir. Du bist immer so ein Action. Ja, aber wisst ihr, darum geht es nicht. Es geht nicht, ein Action zu sein für Jesus. Es geht darum, diese heiße, innige Liebesbeziehung mit ihm zu haben. Es geht darum, morgens aufzuwachen und nicht denken zu müssen, oh, Jetzt mit der stille Zeit, ja, ich bete jetzt erstmal in Sprachen, weil das ist eigentlich das Einfachste. Ich glaube, du kannst vier Stunden in Sprachen beten und du hast null Sekunden Zeit mit dem Herrn verbracht. Wisst ihr, Real Talk, ich möchte echt mit euch sein. Der religiöse Geist zieht auch in den charismatischen Kreisen ein. Und er zieht auch in den Pfingstlerischen Kreisen ein. Und er versucht auch dort unsere Beziehung mit dem Allerschönsten anzugreifen. Und wisst ihr, wie oft habe ich mich selber dabei erwischt, dass ich irgendeine so fromme Form, die ich gelernt habe, gewählt habe und danach gesagt habe, hey, ja, ich habe super Zeit mit dem Herrn ge gehabt. Dabei waren meine Gedanken sonst irgendwo. Ich habe meinen Tag geplant. Ich habe sogar geplant, was ich als nächstes für den Herrn machen soll. Und das ist gut, versteht das. Das ist gut, die Werke für den Herrn zu tun. Aber das sollte ein natürlicher Ausfluss sein. Es soll ganz natürlich geschehen. Es soll nicht, ich mache all das für den Herrn, sondern es soll einfach natürlich sein. Es soll natürlich sein, dass Menschen sich in deiner Gegenwart bekehren, weil sie selber in Liebe fallen mit Jesus. Weil sie an dir sehen, boah, der ist ja echt liebenswürdig, dieser Jesus, von dem dieser Dennis spricht. Ich lade dich ein, dich selber zu fragen, welche Priorität und welcher Platz hat Jesus in deinem Leben. Wisst ihr, mir oder deinem ganzen Umfeld kannst du alles vormachen, aber deinem Herrn nicht. Und das ist auch keine Turn-or-Burn-Predigt, es ist die Wahrheit, dass wir vor den Thron Gottes kommen werden. Und da gab es Jünger, die sind in Kontakt mit Jesus gekommen und die haben gesagt, Herr, Herr, Hast du gesehen all die tollen Dinge, die wir für dich getan haben? Viele Prediger verwenden das sehr gerne, um die pfingstlich-charismatische Bewegung schlecht zu reden. Aber ich glaube, diese Stelle, die da drin steht, soll was ganz anderes zum Ausdruck bringen. Das sind Menschen, die wirklich dem Herrn dienen, die wirklich Dämonen austreiben, die wirklich Kranke heilen, die all dieses krasse Zeug aus Apostelgeschichte tun. Aber der Herr wird an dem Tag, wo sie bei ihm sein, sagen, ich kenne dich nicht. Und die Schlachter sagt es sogar so krass, ich habe dich nie gekannt. Und ich möchte, dass niemand von uns heute Abend darunter fällt. Ich möchte nicht, dass du deine Befriedigung findest in den Dingen, die du für ihn getan hast. Ich möchte, dass du deine Befriedigung findest in dem, der dich eh und je geliebt hat. In dem, der die Einladung ausgesprochen hat, komm zu mir. Und wenn du heute Abend hier bist, wir wollen hier einen Raum aufmachen, der Buße und der Umkehr wisst ihr, das ist ein Bereich, da predigen man nicht so gern drüber. Und es ist auch schwer und ich weiß, vielleicht darf ich dann nie wieder drüber predigen, aber mir ist es so wichtig. Mir ist es so wichtig. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, wir müssen bereit sein. Und denk an dieses ehrliche Gebet von David, was wir gelesen haben im Psalm 139. Erforsche mein Herz. Während wir jetzt in die Anbetung gehen, sag Herr, erforsche mein Herz. Zeig mir auf, wie es wirklich mein. Und wenn da irgendwas ist, was mich trennt von dir, bin ich heute Abend bereit, das abzulegen. Ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will zurück an dem Ort, wo das Knistern da war. Und wisst ihr, ich hatte so eine wundervolle Begegnung mit dem Herrn diese Woche. An einem Abend dachte ich, ich gehe heute einfach mal baden hätte eigentlich voll viel machen müssen noch für die Arbeit. Das, das. Aber ich dachte, ich lege mich in die Badewanne und verbringe Zeit mit dem Herrn. Und ich habe mich auch daran erwischt, es war wieder mein, meine Werksgerechtigkeit, die zugeschlagen hat. Ja, das lasse ich mir einfach eine Predigt laufen und entspanne einfach in der Badewanne. Und es war gut und es war schön. Es war eine super Predigt. Stephanie Kratzinger, super, wie sie über Jesus gesprochen hat. Aber irgendwann mittendrin dachte ich, nee, das ist nicht. Da mache ich mir spanischen Lobpreis rein. Ich verstehe kein Wort davon. Es war wundervoll, die haben das wundervoll gemacht. Aber ich habe kein Wort verstanden. Meine Gedanken waren sonst irgendwo, was predige ich denn am Samstag, wie mache ich denn das? Und dann muss ich noch das vorbereiten und das muss noch vorher fertig sein, bevor ich den Newsletter überhaupt vorstellen kann. Sonst gehen die Leute auf die Homepage und dann finden sie gar nichts und das und hin und her. Ganz viele Gedanken. Und in diesem Moment trifft mich die liebliche Gegenwart des Herrn. Und die kam wie eine Schwere auf mich und alles war weg. Und ich habe sofort anfangen müssen zu Weihnachten weinen. Und ich habe gedacht, Jesus, wie schön ist es, einfach bei dir zu sein, ohne Agenda. Und dazu ruft er uns. Er ruft uns ohne Agenda bei ihm zu sein. Und er ruft dich, dass du zu ihm kommst, um einfach Zeit mit ihm zu haben. Dafür ist er gestorben, damit die Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und als ich mir Gedanken über diesen Aufruf gemacht habe, mit der Buße und mit der Umkehr, das ist für uns Gläubige, dachte ich, ich kann eins nicht vorbeigehen lassen. Und das ist, wenn du hier bist und du hast mich heute Abend reden gehört oder wenn du online mit dabei bist. Und sagst, okay, Dennis, die letzten zehn Minuten habe ich jetzt gar keine Ahnung gehabt, über was du geredet hast. Aber du hast am Anfang gehört. Du hast von diesem liebevollen Jesus gehört. Und du hast davon gehört, dass er dich liebt. Wir haben vorhin das prophetische Wort gehört. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Dass du ein Platz im Haus des Vaters hast. Wenn du heute hier bist oder am Livestream mit dabei und du siehst dich gerade noch nicht in diesem Haus des Vaters, dann möchte ich dir heute Abend die Möglichkeit geben, dass du einziehen darfst in dieses Haus. Und es ist einfacher, als du denkst. Es ist ein Gebet. Wenn du merkst, ich habe mein Leben so ziemlich an den Wand gefahren, nicht vielleicht mit Drogen, aber auf eine andere Ebene. Ich brauche Errettung. Da möchte ich dir sagen, heute Abend ist diese Errettung da. Ich möchte dir sagen, heute Abend streckt Jesus seine Hand nach dir aus. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, er ruft dich bei deinem Namen. Ich möchte dich erretten. Er möchte auflösen all das Schlechte, was du getan hast. Wisst Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Und in einer Nacht war ich frei davon. Wenn du heute hier bist und du merkst, du hast viel Schuld auf dein Leben geladen. Und dir geht es vielleicht genauso wie mir. Du hast schon mal von diesem Gott gehört, der heilig ist. Und du denkst, ja, aber ich kann nicht bestehen bleiben. Dann möchte ich dir sagen, dass genau dafür Jesus gestorben ist. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du ein besseres Leben hast. Er ist dafür gestorben, dass du wieder in Verbindung mit Gott, dem Vater, kommen kannst. Und wenn du merkst, hey, ich bin nicht mit Gott, im Vater, verbunden, ich habe diese Beziehung nicht, ich habe diesen Zugang nicht, weil so viel Schuld auf meinem Leben ist, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam beten. Und wenn du am Livestream mit dabei bist, schreib doch bitte in die Kommentare. Meine wundervolle Frau liest jedes Kommentar mit und wir beten auch gerne mit dir, wir connecten uns mit dir, wir wollen diesen Weg und diese Möglichkeit haben. Und ich möchte euch allen sagen, wir erleben das. Wir kriegen E-Mails, wo Menschen uns einfach schreiben, wie kann ich Gott in mein Leben einladen? Wie mache ich das? Es ist Zeit der Erweckung. Zeit der Erweckung heißt aber auch Zeit der Umkehr und der Buße. Und das muss immer vorausgehen. Und wenn du jetzt gerade heute hier bist und du sagst, ich möchte umkehren, ich möchte Buße tun, ich möchte vor diesen heiligen Gott treten, rein und geheiligt, dann lade ich dich ein, streck doch einfach mal deine Hand. Das gilt aber vor allem für die, die das noch nie getan haben. Die, die das noch nie getan haben, diese einmalige Einladung. Wenn du das noch nie getan hast, dann lade ich dich ein mit ganz viel Mut, hier nach vorne mit mir zu kommen. Und du wirst gleich sehen, hier werden ganz viele gleich jubeln. Und ich habe noch andere Hände gesehen, die oben waren. Komm hier nach vorne. Lass jetzt nicht Scham oder Schuld Dich zurückhalten vor diesem Moment. Lass uns jubeln. Hey. Gemeinde, lass uns jubeln. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Es freut mich, freut mich. Wir beten zusammen, ja? Wunderbar. Ja, seid mutig, seid mutig. Lass uns weiter Freunde. Im Himmel ist ein Jubelfest. Es ist ein Jubelfest jetzt. Weil die verlorenen Kinder nach Hause kommen. Das ist das, was Wofür Jesus gestorben ist, er ist für dich gestorben, für deine Schuld. Und wenn wir jetzt gleich beten, wird er alles wegnehmen. All die Angriffe in deinen Gedanken werden weg sein. Er wird alles neu machen. Nichts mehr hat es anrecht, dich zu verdammen. Du wirst nach dem Gebet nach draußen gehen, du wirst neu sein. Ich kann es dir verheißen und versprechen, bei mir ist es passiert. Lass uns zusammen beten. Und Liebe Gemeinde, lass uns die Hände ausstrecken und zusammen beten. Und ich würde einfach vorsprechen und ihr dürft mir nachsprechen. Himmlischer Vater, ich komme heute Abend zu dir mit dem Wissen, dass du mich annimmst. Ich habe viel Schuld auf mich geladen und ich brauche deine Gnade. Und ich danke dir, dass ich diese Gnade empfangen darf. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass jetzt die Schwere von meinen Schultern genommen wird. Und auch ich vergebe all denen, die mir Unrecht getan haben. Und ich entlasse sie. Und Jesus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Reinige mich mit deinem Blut. Und stelle mich vollständig wieder her. Danke, dass du mich jetzt neu einkleidest. Mit einem neuen weißen Gewand. Und danke, dass ich jetzt reingewaschen bin. Und dass ich Zugang habe zu dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und erfülle mich jetzt. Komm mit der ganzen Kraft des Himmels. Komm und durchdringe mich jetzt. Geist Gottes, komm. Gott. Und mach alles neu in mir. Mach alles neu in mir. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. 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 Vielen, vielen Dank. Im Himmel ist ein Jubel. Im Himmel ist ein Jubel. Himmel ist ein Junge, der macht alles laut. er macht alles Gott. Halleluja. Halleluja. Es ist nicht wundervoll. Lass uns weiter im Himmel jubeln. Und wenn du heute hier bist, und wenn du gemerkt hast, meine Liebe zum Herrn ist kalt geworden, dann komm hier nach vorne, geh auf die Knie und lass 2024 das Jahr sein, wo deine Prioritäten wieder ungeteilt auf den Herrn gerichtet sind. Und ich werde es gar nicht lang und mit Druck machen. Du weißt, ob du hier sein sollst. Und wenn hier vorne gleich niemand ist, dann ist niemand da. Aber wenn du merkst, dass du hier sein solltest, dann sei der Erste, der hier ist. Geh auf die Knie vor deinem Gott und tu Buße und kehre um und fang an, die ersten Werke wieder zu tun. Jesus, danke, dass du uns einlädst. und Danke, dass wir vor deinen Thron treten dürfen. Danke, dass es Gnade ist, die uns gefunden hat. Und danke, dass der Raum, der hier vorne ist, ein Raum der Gnade ist. Und Gott, während wir jetzt anbeten, danke ich, dass du noch mehr den Mut gibst, hier nach vorne zu kommen, die hier vorne sein sollen. Da ist keine Scham und Schuld. Lasst euch nicht von der Scham oder der Schuld abhalten. Vater, wir kehren heute Abend um. Und wir bitten dich, vergib uns, Herr. Vergib uns, wo wir andere Dinge höher erachtet haben als dich. Herr, wir wollen heute Abend ganz neu unseren Blick ungeteilt auf dich ausrichten. Ungeteilt auf dich, Jesus, denn du verdienst es. Du bist würdig, dass wir unser ganzes Leben alleine für dich leben. Reinige uns. Und lass uns als Gemeinde bekannt sein, die ihren Blick ungeteilt auf dich gerichtet hat. Oh Herr, wir wollen diese Braut sein, die rein und ohne Runzeln vor dir steht. Und wenn du hier bist und du kannst aus irgendwelchen körperlichen Gründen nicht hier vorne sein, der Herr, sieht dein Herz und er sieht, dass du im Herzen umkehrst. Herr, wir geben unser Leben ganz neu hin. Herr, wir geben es ganz neu dir. Wir weihen es dir, oh Herr. Du bist der Schönste unter 10.000. Du bist der allerschöne, wunderschöne Jesus, O, oh, durchforce unser Herz. Erforce es und zeig uns, wie wir die Dinge wirklich meinen. Und reinige uns, Herr. dass wir rein und heilig vor dir stehen können. Nimm die Schlacke von uns. Und dreh das Feuer richtig rauf. Herr, dass alles verbrennt, was dich nicht meint. O oh, Herr, reinige unsere Gedanken.